0: Online Geister, Hausmeister rein.
1: Hallo, liebe Podcast-Hörer und willkommen zurück. Radio-Hörer bei Online Geistern hier auf Radio Korax immer noch. Ganz am Ende gibt es Musik, die ihr frei verwenden könnt. Vorbringen wir euch aber noch auf dem aktuellen Stand.
0: Also Ohren auf. Meldung Nummer 1. Lauschen Alexa und Co. Dazu wurde ich von der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung befragt und habe Auskunft gegeben. Äh, Thema war gewesen, der NRW, also der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul, hat an Regierungsmitarbeiter die Order oder Warnung ausgegeben, zu Hause bei der Arbeit im Homeoffice Serie Alexa und Co. ausgeschaltet zu lassen. Da gab es halt eben eine entsprechende Anfrage von der Westdeutschen Allgemeinen. Da habe ich ein bisschen Auskunft gegeben. Link packen wir euch in die Show Notes. Einfach mal für aktuelles Thema, was die Leute so beschäftigt.
1: Ja oder nein? Lauschen, und Co. Ja,
0: natürlich. Hatten wir 2019 okay. doch sogar schon bei uns in der Sendung gehabt.
1: <lacht> Nächste Meldung. Genau. Ich wollte nur nicht alle meinen. Der Rest kann man bei der Allgemeinzeit machen. No. Meldung
0: Nummer zwei. Meta finanziert Forschung zum Metaverse. Das sollte nicht überraschen. Wie
1: soll das Metaverse aussehen? Hm? Wer kommt dort wie zu Wort? Gibt es ein Metaverse? Oder zwei, drei, viele. Wie steht es um Inklusion, Privatsphäre und Sicherheit? Und um bei der Entwicklung möglichst viele unterschiedliche Perspektiven einzubeziehen, stellt Meta 2,5 Millionen Dollar Fördergelder für europäische Universitäten bereit. Und aus Deutschland ist Professor Dr. Matthias Quent von der Hochschule Magdeburg-Stendal dabei, also gar nicht so weit weg. Quent wird sich der Schnittstelle der Metaverse und Demokratie widmen.
0: Einfach mal als Info an sich. Also Meta verbrennt zwar sehr, sehr viel Geld momentan zusammen im Metaverse, aber zumindest machen sie auch ein bisschen Grundlagenforschung zum Thema. Wobei man sagen muss, zweieinhalb Millionen Fördergelder klingt zwar viel, ist aber in der Praxis auch relativ schnell alle, wenn es um so große Themen geht. Jahre umfassende Themen auch geht. Aber generell ist erstmal eine schöne Sache, denn das ist auf jeden Fall sinnvoller verwendetes Geld als das, was Meta bei uns Meldung Nummer 3 machen muss. Denn die Facebook-Mutter Meta muss in Irland 265 Millionen Euro Strafe zahlen. Denn nach der Veröffentlichung persönlicher Daten von bis zu 533 Millionen Facebook-Nutzern muss der Mutterkonzern Meta in Irland, wie gesagt, 265 Millionen Euro Strafe zahlen, und wie gesagt, etwa halbe Milliarde Nutzer, davon sind die Daten kompromittiert, etwa eine Viertelmilliarde Euro Strafe und, für mal kurz zusammengerechnet haben, in den vergangenen 14 Monaten haben sich damit die Strafzahlungen von Meta im Bereich Datenschutz, die sie halt in EU-Staaten verbrochen haben, auf sag und schreibe 910 Millionen Euro gesammelt. Willst du gar nicht wissen, was die da alles angestellt haben? Wenn ihr es aber doch wissen möchtet, bei uns in den show Sendung gibt es die ganzen Details.
1: Ich glaube, das ist auch für Zuckerberg keine Portokasse mehr.
0: So halb und halb, aber ja, es tut langsam weh und das soll es ja auch an der Stelle, weil es da ja wirklich um Verstöße gegen Gesetze, gegen Datenschutzgesetze geht, ja. gegen Privatsphäre. Und das ist ja das Wichtige. Aber für unsere Schnellfeuerrunde, der Ticker... Das hält Meta trotzdem nicht davon ab, weiter auf Einkaufstour hier und da zu gehen, denn Augmented Reality Bereich, Meta kauft den Smart Glasses Hersteller Lux Excel, das ist ein niederländischer Hersteller von eben Smart Glasses und äh, damit könnte für äh, Mark Zuckerberg das Thema AR, also Augmented Reality, theoretisch schon wieder auf einer ganz oberen Liste stehen, denn man gibt nicht einfach mal so mehrere Millionen aus, um so ein Unternehmen einfach so aufzukaufen, sondern man beabsichtigt als Unternehmen, als Konzern natürlich was damit.
1: Na, dass der da was vorhat, das überrascht mich jetzt nicht. Mhm. Was ich überraschen könnte, wäre, LinkedIn hat jetzt eine neue Produktsuche. Zum Start des Jahres 2023 hat LinkedIn einen neuen Suchfilter für Produkte eingeführt. So können Firmen ihre Produkte sichtbar machen. Damit reiht sich LinkedIn bei Pinterest, Facebook, Instagram und TikTok ein, die sowas auch schon haben. also... Geht doch nicht so sehr überraschend, einfach ja. Suchfilter, was anderes Aber
0: Shopping-Bereich vermehrt sich, wird interessant, also insofern wird ein neuer Standard so ein bisschen werden. Social Shopping äh, nennt sich der gesamte Bereich, aber immer von gehört haben. Wir bleiben dabei, was sich da so entwickelt, wo wir auch dabei bleiben und das ist ganz interessant. In unserer Folge Nummer 71 hatten wir schon mal über Social Media in China gesprochen und da auch die App Quai erwähnt oder Quai Show auf Chinesisch. Und die hat wohl bei den Protesten in Brasilien und der Erstürmung des brasilianischen Parlaments in Brasilia Anfang des Jahres wohl eine größere Rolle gespielt, als man gedacht hat. Was aber auf jeden Fall das Interessante ist äh, an der Stelle, die ganzen Details gibt es in den Shownotes, aber das hat eben der Einfluss chinesischer Apps auf Länder außerhalb Chinas damit einfach weiter Fahrt aufnimmt, auch jenseits von TikTok. Denn äh, circa 20% der brasilianischen Bevölkerung, das sind etwa 45 Millionen Menschen, nutzen Quai Show oder Quai, wie die internationale Variante heißt, nutzen das aktiv. Also etwa ein Fünftel der brasilianischen Bevölkerung nutzt eine chinesische App. Also nicht nur aus dem Silicon Valley kommen die Sachen mehr, sondern halt eben immer häufiger auch aus China. Insofern interessante Entwicklung, bedenklich oder nicht, lassen wir mal an der Stelle außen vor. Aber ich glaube, die Meldung spricht ja. für sich.
1: Nächste Meldung ist Microsoft 365... DSGVO-konformen Datenschutzbehörden meinen Jein. Sehr klare Antwort. Mhm. Da man aber wohl an Microsoft selbst nicht rankommt, nehmen sie die Nutzer in die Pflicht, die sollen nachweisen, dass sie Microsoft 365 datenschutzkonform nutzen. Microsoft sieht natürlich ein großes Missverständnis in allem. Links in den Show Notes, Security Insider und Datenschutz meines ePrivacy.de genau. haben dazu mehr geschrieben.
0: Und ja, wir hatten es ja Anfang der Folge schon mal erwähnt: Discord kauft Gas auf, also Uh, Guest, da werden wir im ähm, zweiten Quartal circa äh, eine Sondersendung zu dem Thema machen oder eine äh, eigene Folge zum Thema machen. Deswegen sei nur erwähnt, äh, es ist halt noch eine sehr, sehr kleine äh, Plattform, die vor allem hat eben, das finde ich ganz interessant, einen positiven Dreh setzen möchte auf zum Beispiel anonyme Umfragen an der Stelle, aber wie gesagt, Details folgen noch, aber halt eben Discord hat es aufgekauft. Insofern sieht also ein sehr großes Potenzial an der Stelle, denn Gas ist vor allem im Social-Media-Bereich unterwegs und damit möchte wohl Discord auch stärker da mitmischen, nicht nur als ein reiner Messenger, sondern auch so was klassische Social-Media-Themen angeht. Aber schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
1: Die aktuellste Meldung, ganz zum Schluss, letzte Woche bekannt gegeben und seit Anfang dieser Woche explodiert. Wir nehmen die Folge einen Tag vor Ausstrahlung auf. Eine Schweizer Hackerin, die sich online Maya Arson Grimew äh, nennt, hat eine Liste von Commute Air gehackt und unter anderem ist dabei die No-Fly-List der USA. Äh, hat vor allem die Runde gemacht, äh, durch die Art, wie sie es äh, ja, Hund gegeben hat, nämlich mit einem Foto von ihrem Laptop-Bildschirm und einem kleinen Pokémon-Plüschfigur davor und der <lacht> Überschrift Holy Shit, we actually have the No-Fly-List. Holy fucking Bingle, what? <lacht> äh, fand ich sehr amüsant. Und ähm, ja, auch wenn ihr eine riesige Fluggesellschaft seid, äh, passt auf, dass jemand an eure internen Firmendaten rankommt. Vor allem, wenn solche international brisanten Daten wie die no us amerikanische no No-Fly-List mit dabei sind. Wer alles nicht fliegen kann, darf, äh, wer als Terrorist zählt, etc. Hm.
0: Und ihr möchtet echt nicht wissen, wie häufig an einem Tag Hacks passieren in der Welt. Ich habe entsprechende Newsletter, Abos zu dem Thema. Ich kriege jeden Tag eine Info.
1: Also, ja, aber haben die alle einen äh, ich habe vergessen, wie der Pflanzenstart aus dem letzten Pokémon-Spiel heißt, <lacht> dabei?
0: Das nicht, aber es ist halt leider ziemlich an der Tagesordnung. Aber liegen noch halbwegs gut in der Zeit.
1: Überschneidungen von äh, Nerd-Interessen, mhm. Pokémon-Fans, Hacker, Tech-Freaks. Cyberkriminelle.
0: Genau, mein Fetisch. Aber wir liegen noch halbwegs gut in der Zeit, deswegen, äh, Tristan, du hast noch einen Song für uns.
1: Äh, ja, genau. Wieder mal was zum Miracle of Sound. Äh, Gavin Dunn, den dürft ihr frei verwenden, wenn ihr den Namen erwähnt und sagt, wo es herkommt. Ihr findet den auf Spotify, auf YouTube äh, und jetzt hier bei Online-Geist Kurax. Radio äh, Zum aktuellen Spiel God of War Ragnarok hat er ja, das Lied geschrieben, To Be Better.
2: Break the hard chains of fate Roads we walk, we create For our futures are wide and vast To respect and respond To add strength of stone. Leave the hurt behind. Tear at the threads of the tethers. Leave the hurt behind. Burn!
1: To be better zum aktuellen God of War Spiel Ragnarök von Miracle of Sound. Gavin dann. Die Musik dürft ihr frei verwenden, wenn ihr den Namen erwähnt und sagt, dass ihr ihn auf YouTube und Spotify finden könnt. Und damit sind wir am Ende angekommen. Genau, das war's für heute. Tristan hat mich gefreut. Hat mich auch sehr gefreut, Christian. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und dann geht's um künstliche Intelligenz.
0: Das war online Geister